0: ¿Cómo bueno, Bienvenidos a Soccer Bar. Arrancamos en la previa de lo que son semifinales de conferencia. Sí, señor. Ya se juegan. Terminó la fecha FIFA y ahora nos metemos 100% en lo que es semifinales de conferencia. Y vamos a tener aquí, como tuvimos en el programa pasado, a Andreu Fontás, gracias a toda la gente de y Casa City que eh, nos dio la oportunidad de hablar con el Defensa Español. Vamos a irnos hoy. Al otro lado, a Houston, y vamos a tener uno de los protagonistas de Houston Dynamo en la previa de este duelo espectacular que van a tener ambos equipos en la semifinal de la Conferencia del Oeste. Pero primero es momento de presentar a mi compañero, al señor John Rojas, que ahí está viniendo. Mientras viene John Rojas, le digo a toda la gente gracias por escucharnos, por suscribirse a nuestro canal de YouTube, por bajar el podcast en las aplicaciones de Apple, de TuneIn... De Spotify, eh, y muchas gracias a la gente que siempre nos escribe. ¿Cómo le va, señor Rojas? ¿Qué dice? ¿Cómo está?
1: Todo bien, todo en orden, don Diego. Listos para hablar con don Franco Escobar. Uh, tatuajes, facha, títulos. Ahí está. Muy bien, bueno, señor eh, Nico Moreno, eh, también
0: la gente pulso Sport, ahí está Nico Moreno representándolo a ellos. ¿eh? Así que bueno, ¿cómo anda? ¿Listo?
2: Muy bien, listo para hablar con Franco de todo lo que se viene de este Houston Dynamo que ha sido una gran sorpresa esta temporada.
0: Bueno, y como lo adelantaron mis compañeros, el momento de presentar a Franco Escobar defensa de Houston Dynamo. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estos minutos para Soccer Bar. ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo va? Buena, buen mediodía.
3: Todo bien, todo tranquilo por
0: acá. Bueno, ¿cómo están de cara a este partido que viene? Ahora es eh, a todo nada, antes era eh, para mí una serie beisbolística, al, al mejor de tres, pero ahora es frente a Sporting Kansas City a todo nada.
3: Sí, eh, rara la, la serie pasada, era eh, la primera que, que toca jugar así, eh, distinta de lo que veníamos acostumbrados, de lo que se venía acostumbrado en la liga. Eh, por suerte, después de un una serie muy apretada, eh, tuvimos la, la posibilidad de pasar y ahora viene un partido muy difícil, como decís a cara de perro, es a todo nada este partido, es diferente porque sabemos que es un partido único que cualquier error que, que se tenga te, te deja afuera eh, es un equipo muy complicado, cansa que encima viene de eh, agrandado, de, por así decirlo de, de eliminar a San Luis eh, que, que para dio la sorpresa eh, tiene, tiene un gran equipo, nosotros en la, en la temporada no, no pudimos ganarle ni en local ni de visitante, sabemos lo, lo difícil que es y, y llega muy bien entonces, un partido que, que va a ser difícil, va a ser muy complicado, como todo lo, lo que venga acá en adelante. Eh, pero bueno, nada, el equipo está, está muy bien, está con confianza y, y nos, estamos preparando, nos estamos preparando bien.
1: Señor sí, Rojas. Franco, con, con el saludo, quiero, quiero traerte un poquito al comienzo de este proceso del Dynamo, porque, porque desde adentro nos vas a, a, a educar mejor, ¿no? A, en un momento, por ejemplo, decíamos al principio... Quizás sea duro para Franco Escobar viniendo de donde viene. Era un Dynamo que en ese momento, ¿verdad? La gente veía para dónde va y de dónde viene Dynamo. Y Franco Escobar venía de títulos de dos equipos que marcaban fecha y, y momento. ¿Qué vieron ustedes los que llegaron? En la posibilidad de este proceso que hoy hace que todo el mundo quiera ver al Dynamo.
3: Bueno, yo tuve una charla eh, cuando estaba en las vacaciones con, con, bueno, con Ben, con Pat, con Asher, eh, con Sebas. Eh, me platicaron el, el proyecto de, del equipo. Eh, era un proyecto distinto, por ahí el que venía acostumbrado, en Atlanta y, y, y en el LA, y lo primordial era pelear por el título, acá sabíamos que era distinto, pero yo sabía los jugadores que, que ya habían firmado por el club, el equipo que ya había, la base, eh, y era un nuevo, un nuevo desafío, me, me gusta, yo me, me motivo mucho, me muevo mucho por, por mis sensaciones, por, por mi deseo de... de de querer mejorar siempre, competir, por lo que me ilusiona a mí con, con los proyectos y pensé que era un, un desafío diferente, distinto del que venía acostumbrado acá en la ms eh, El equipo, cuando llegué, vi, vi que había muchísimas armas para, para competir, para hacer eh, un buen torneo. Eh, sabíamos que, que a priori en, en los papeles antes eh, no, no, no confiaba mucha gente en nosotros, en lo que podíamos dar, pero uno estando acá adentro y viendo la calidad de los jugadores que teníamos... Eh, yo conociendo a muchos por, por enfrentarlos, sabía que había un potencial muy bueno, y creo que empezamos de, de menor a mayor, y, y cada vez y con un buen fútbol, que, que es lo importante, que es lo que el equipo también intenta proponer, de ser protagonista, y, y creo que eso es lo principal, eh, de tratar de, de que la gente se, se vuelva a amigar con el equipo, que nosotros le demostremos, eh, que la gente se sienta a gusto con la manera de jugar nuestra, con la manera de proponer los partidos, eh, y creo que llegamos como te digo, fuimos de menor a mayor y, y llegamos en un gran momento, logramos ganar la copa, eh, y nada, es, es, es un poco la visión que yo tuve antes, después era la ilusión de que pase lo que pasó, pero una vez que llegué acá y, y vi cómo era todo, eh, me ilusioné mucho porque sabía que teníamos armas para, para llegar a donde estamos ahora.
0: Nico, Nico.
2: Hablando más de ese proceso, eh, Franco, estaba mirando los números y eh, esta es eh, la temporada en la cual has tenido la mayor cantidad de minutos. Uh, se podría decir que es tu mejor temporada. ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido lo que en Houston ha encajado, ya sea de la forma y lo que pide Olson de ti o, o, o en conjunto, que te ha permitido tener un impacto tan grande y que todo esté manejándose de esta forma con el Houston Dynamo?
3: Y lo principal creo que fue evitar lesiones que, que tuve la temporada pasada, en eh, momentos clave en donde estaba jugando y me lesionaba eh, muscularmente. En Atlanta también un poco me pasó lo mismo cuando fui a Newell's, mi eh, año a préstamo tuve la desgracia la de tener dos fracturas eh, y las lesiones me, me, me estaban impidiendo un poco tener la regularidad que, que había tenido en mis primeros años en Atlanta y eso, viste, me estaba... Me estaba molestando bastante cuando terminé la temporada en LA y eh, todas mis vacaciones estuve entrenándome, estuve preparándome para, para lo que venía el año que viene, para evitar todas estas lesiones. Y bueno, este año tuve solamente una molestia en el, después de la primera fecha y después, por suerte, pude evitar todo. Y, y, y eso también me permitió a mí tener más confianza eh, y poder tener esa regularidad que necesitaba, que, que no la venía teniendo durante los últimos tiempos. Eh, debido, a, debido a tener que parar por, por lesiones, el año pasado también sufrí un concullo en el final de temporada que me impidió también estar en la parte final con, con Los Ángeles y era una espinita personal que tenía yo que, que sentía que necesitaba volver a, a tener los minutos que, que, que quería y bueno este año se dio un poco todo Ben confió mucho en mí, tanto cuando me tocó estar por el lado derecho, después por el lado eh, izquierdo, una posición nueva que, que fui adaptándome de, en, en el torneo y, y evitar también lesiones me permitió tener el ritmo que quería tener y llegar muy bien para, para esta parte del año.
0: A ver, Franco, eh, hace cinco años que estás en MLS, viniste en el año 2018, ¿no? Y te, acumulás seis títulos. O sea, te ha asentado muy bien venir a esta liga. Tres con Atlanta, dos, si sumamos el soporte Gil con Los Ángeles FC, ahora es eh, Open Cup con Houston. La verdad que desde ese lado tenemos que, que reconocer que sos un ganador, que tu carrera ha sido aquí en MLS muy muy buena.
3: Sí, eh, tuve, tengo la, la, la suerte de, de conseguir títulos, de, de, de que me vaya bien por lo general acá en, en los equipos. Eh, ojalá seguir con, con, esa, con esa rachita. Eh, queda queda lo más difícil que, que es la, la Copa de MLS, eh, pero bueno, es, es un logro eh, grupal y también personal sentir que, que a los equipos que, que me está tocando ir, poder por lo menos ser protagonista y pelear, que, que es lo más importante para mí. Después, bueno, el título sabemos que, que es difícil, pero, pero creo que lo, lo importante para mí es, es tratar de, de ser protagonista, de pelear los torneos, de, de lucharlos eh, y bueno, y obviamente cuando tenemos la, la posibilidad de ganarlo, muchísimo mejor. Pero, pero me, siento, me siento lleno cuando estoy en equipos que, que proponen y que quieren aspirar a ganar. Y, y eso, por el momento, me, me está viniendo bien acá en la MLS.
1: Franco, dos, dos, dos en ese sentido, porque pues, la verdad es que, como lo, como lo mencionaba Diego, eh, eso es básicamente garantía de título. Para ganar una cascarita en Estados Unidos hay que traer a Franco Escobar. ¿no? O sea, muchos jugadores tienen una carrera y ganan uno, si ganan, y Franco ganó ya todo lo que se puede ganar en Estados Unidos, o sea, la, la MLS dos veces, eh, el Support Shield y, y la Copa también, o sea, no hay más títulos que se disputen en ese país que Franco no haya ganado, obviamente querrá más, pero el punto es mentalmente cómo se maneja eso, ¿no? Mentalmente el dolor de la lesión en Newell's eh, que se convierte en una motivación para seguir ganando títulos.
3: Sí, bueno, eh, ahí me... Met... Cuando llegué acá, Héctor, me metí un poquito de presión de que venía ganando títulos en el equipo que había estado, es decir, tocaba acá en Houston, así que bueno, por la suerte ya cumplimos con uno. Eh, claro. Y después, la motivación de, de seguir, es porque todo el tiempo hay tornos nuevos, todo el tiempo eh, se cierra un año y ya se arranca de cero en otro. Eh, una... Me gustaría pelear también la, la, la Conca Champions, que, que nunca tuve la posibilidad de llegar a las instancias finales. Me, me ha tocado jugar y es una linda competencia también eh, internacional y, y el año que viene toca jugarla de nuevo. Eh, sería un, un lindo para el club y, y, y para el equipo poder, poder pelear internacionalmente. Eh, y después, es, es como decís, es tener un golpe y tratar de sobresalir rápidamente. Eh, ya no tengo tampoco... 22 años necesito eh, recuperar diferente, eh, tras una lesión necesito entrenar muchísimo más, necesito recuperar muchísimo más. Eh, y, y, y como está hoy el fútbol, si uno no se mantiene al 100 todo el tiempo, eh, es difícil competir porque es muy, muy físico, tiene muchísimo ritmo. Eh, entonces trato de siempre que tengo una lesión o una molestia, trato de, de entrenar mucho más, de mejorarlo mucho más. Eh, para, para evitar volver a tener estas recaídas, volver a tener estas lesiones musculares que, que cada vez cuestan más volver y, y, y te sacan un tiempo de la cancha que, que hoy como está todo es, es difícil volver, después los compañeros que tenés atrás también vuelan entonces después volver, remar de vuelta atrás y, y, y como decía, trato de, de si, eh, primero evitar y después
1: si toca caer eh,
3: levantarme lo más rápido posible y, y trabajar el doble.
1: ¿Hiciste algún trabajo mental? ¿Incorporaste algún, uh, alguna compañía eh, profesional desde ese sentido? ¿O solo lo has ido manejando?
3: No, no. De, desde lo de Rosario tuve mi psicólogo deportivo. Eh, creo que fue importantísimo para mí, me, me ayudó muchísimo. Eh, es, muy, es muy importante tener una persona que, que, que te escuche, que te ayude en ese sentido. Porque, y más, por ahí en Rosario estoy más acompañado, pero acá uno se encuentra más solo termina de entrenar y si, y si no está con la familia, no está con mi novia que, que quizás estaba en Argentina, yo llegaba a entrenar y estaba solo y capaz tiene un partido malo y, y no tenés nadie con quien, con quien descargar, con quien charlar y creo que es importante el, el lo mental, más estando afuera a mí me ayudó muchísimo, sigo teniendo mi, mi psicólogo que, que hablo una o dos veces por, eh, cada dos semanas eh, y es muy importante y me ayuda mucho eh, a, por ahí a liberar emociones que voy teniendo o, o, o simplemente que me escuche. Eh, para mí fue una parte fundamental en, en lo que también fue el proceso de mi lesión y, y ahora estando este año acá, eh, después de lo vivido el año pasado con las lesiones, con, con lo de Los Ángeles, llegar a un nuevo lugar, adaptarme a otro, a otro equipo, a otra ciudad, eh, fue, fue muy importante y creo que es muy importante para, para tener a alguien que un psicólogo deportivo o alguien que, que siempre esté ahí para para escuchar
2: y para ayudar. A Franco me gustaría pasar a lo colectivo y a este equipo de Houston que como lo dije al principio es una sorpresa, no era de los equipos que a lo mejor la gente tenía donde está en este momento. Tú has tenido el privilegio de tener unos técnicos de gran categoría. Me gustaría que hablaras un poco de cómo ha manejado este proceso Olsen y como grupo en lo colectivo. Parece que hay muchos líderes, está Héctor Herrera, hasta Coco. ¿Quién es el líder o son todos? ¿Cómo se maneja esa dinámica?
3: Bien, Ben, bien. ben es un entrenador también joven, entiende mucho al jugador, al grupo. Eh, eh, es alguien que, que tiene confianza con el jugador, tiene ese ida y vuelta con el jugador que, que para, para nosotros es, es bueno porque te permite tener una relación más, más distendida con él. Eh, entonces, sabe los momentos en donde quizás. El, estamos calientes, donde quizás podemos jugar un poquito más, eh, eh, entienden muy bien esos momentos. Y después el grupo está, está lleno de líderes hay jugadores que tienen mucha experiencia, jugadores que también tienen mucha experiencia en la liga, como decís, Héctor, Coco, eh, Arthur, eh, bueno, Steve, después llegó Eric, eh, hay jugadores con, con experiencia, con años en, en, en el fútbol, eh, creo que eso también ayuda a que el equipo... En los momentos buenos no, pero si no en los momentos que, que por ahí no se dan los resultados, en los momentos que perdíamos, eh, son donde por ahí más se necesitan. Porque en los momentos buenos el, eh, la marea te lleva sola. En los momentos malos donde por ahí se crean algunas dudas, donde tenemos algunos, tuvimos algunos traspiés de no ganar un par de partidos seguidos, perder de local, y, ¿viste? y, y ahí donde empiezan las dudas, pero, pero sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien y, y que era el camino que nos iba a llegar a donde estamos ahora. Eh, no renunciar a lo que, lo que, lo que intentábamos proponer siempre eh, y bueno, y eso es importante cuando, tío, cuando las cosas por ahí tambalean un poquito, tener a esos jugadores que te, que te vuelven a tener calma, que, que tranquilizan un poquito todo es, es importante.
2: En tu opinión ¿es el factor X de este equipo? ¿es ese carácter, esa garra que los va a pasar sin importar la adversidad? ¿Ese ¿es el factor X de este equipo?
3: Sí, sí, es, es, es ese y también es un poquito la fuerza que, que tuvimos de... Bueno, estamos acá y, y poca gente confiaba en que podíamos estar acá y ahora vamos a demostrarle que, que tenemos el equipo como para pelear lo que sea, cualquier título, pero tampoco tenemos que, que cambiar la forma en la que llegamos acá, no tenemos que, que hacer nada diferente, tenemos que seguir teniendo el mismo estilo de juego que estamos teniendo ahora, eh, a veces hemos cambiado por defender un poquito más estirarnos un poquito más atrás y hemos perdido puntos importantes y es algo que, que nosotros después lo charlamos y, y, y lo vemos y decimos, creo que por acá no es el camino, nosotros tenemos que seguir insistiendo con lo que venimos haciendo, con lo que nos trajo hasta acá, no tenemos que cambiar nada y si vamos a morir, vamos a morir con la nuestra, con, con nuestro estilo, eh, porque hicimos un año increíble, ahora queda lo más difícil, pero, pero sabemos que estamos a pasitos de, de, de tener otra final, de, de soñar de vuelta con, con lo más grande que ganar acá eh, la MLS. Eh, y creo que lo que más orgullo me da de este equipo es el carácter y también no, no, no renunciar nunca a, 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 lo que, a lo que propusimos y a lo que queríamos proponer todo el año.
0: A ver, dos cositas con respecto a lo que acabas de decir. Eh, la primera, ¿ustedes le pueden decir eso a Ben Olsen? Porque... La verdad es que todos acá tenemos que coincidir, o coincidimos nosotros, te voy a excluir a vos porque lo hacemos en el programa, que Ben Olsen, cuando estaba en DC, era amarrete Era un fútbol mucho más amarrete, ¿no? Y ahora es un fútbol mucho más vistoso, que nos ha sorprendido a nosotros, ese fútbol vistoso. ¿Ustedes le pueden decir al entrenador, Ben, sigamos con el estilo de, de, de ser más vistoso, más dinámico y, y no refugiarnos tanto?
3: Sí, sí, como te digo, Ben te, te da ese lugar a, a esa charla y creo que lo habla con nosotros, creo que le transmitimos nosotros cómo nos sentíamos más cómodos, cómo creíamos que, que el equipo se sentía más cómodo, por la característica de los jugadores que tenemos. Eh, tenemos jugadores de, de muy buen pie y, y lo hemos demostrado, el último tiempo también lo hemos demostrado un poco de visitante, que al principio nos costaba, el, de visitante, como decir, quizás... Eh, pregonamos más eh, el cuidar el arco, el, el, el esperar un poco más, y, y el último tiempo nos dimos cuenta que, que el equipo de visitante intenta y, y es la manera en la que nosotros vamos a, a conseguir eh, claro. ganar. Eh, sabemos que defendiéndonos y, y tirarnos atrás, pocas veces hemos sacado resultados con eso. Eh, entonces Ben también lo entendió, como te digo, fuimos de melona mayor, él también fue probando mucho eh, y en un momento encontró el equipo Creo que, que el equipo se empezó a encontrar un poco cuando arrancó la League Cup eh, y ahí empezamos como a, a confiar muchísimo más y ver, es por acá, es por acá el camino, lo charlábamos, eh, él, se lo comunicábamos a él. Eh, obviamente después él trabaja un poco más la parte defensiva, eh, cómo cuidarnos un poquito más, pero después nos, da, nos dio la libertad para atacar, para movernos. Eh, en eso no nos... No, no nos reclama nada, eh, nos deja jugar libremente eh, y es importante porque también confía en lo que nosotros vemos dentro de la cancha, en lo que por ahí el jugador sienta dentro de la cancha y lo que nosotros vemos que, que está funcionando y que es el camino, eh, entonces fue un poquito de, de todo, él entendió cómo no íbamos a sacar el punto y cómo el equipo se sentía más cómodo y, y es importante porque
0: confía muchísimo
3: en nosotros también.
0: Antes hablabas de Héctor Herrera, ¿no? Y decías que te había metido presión con el tema de, de, de título. ¿Cómo es esa relación con Héctor?
3: Bien, increíble, muy bien, muy bien. Eh, desde el principio, muy bien. Eh, también toma mucho mate, así que, que ahí ah. reforzamos la relación. Eh, todo el día acá, mate a la mañana. Después tengo una buena relación. Su, su, su esposa se lleva muy bien con, con mi novia. Eh, siempre nos, nos hemos juntado a comer en casa en la casa de él, eh, salimos, eh, vamos a algún lado, eh, así que no, la relación con, con el capitán, muy, muy bien, eh,
1: increíble. Franco, en ese, en ese mismo sentido de, de los grupos, de, de, de afuera y dentro del terreno de juego, has estado en tres grupos que son muy diferentes, pero ¿cuál crees que puede ser el hilo conductor de esos tres grupos para conseguir resultados?
3: Y como decís, son tres grupos diferentes. Era, Atlanta era un grupo, de, era una mayoría chicos, con un entrenador, con un grandísimo entrenador que me hizo jugar de una manera increíble. Los Ángeles era, era un, muchísimos jugadores, muchísimas individualidades muy buenas, eh, y eso también te, te lleva a, a ganar. Y Houston fue, fue un equipo que se fue formando, pero creo que la, la, lo que un poco conecta todo es el tener una idea clara, el, el querer ganar, el querer pensar siempre en el arco contrario, en, en querer salir a disputar los partidos, sea de local o visitante, de igual igual, de intentar de, de, de imponer siempre nuestro juego, de creo que ese es, es el nexo un poco entre, entre los tres equipos, tratar de, de siempre ser valiente a la hora de jugar, de saber que podemos dejar espacio atrás, de que podemos correr riesgo, de que nos pueden hacer un gol de contra, está ganando nosotros 1 a 0, 2 a 0, nos ha pasado... Eh, que no hagan goles de contra ganando, yendo a buscar un gol más, y creo que eso al final en el fútbol eh, te premia, te premia porque creo que, que los, los que ganan títulos son los equipos que más arriesgan que son más valientes, que, que piensan siempre en el, en el arco contrario eh, creo que ese es un poco el nexo entre los tres equipos
2: Diego, Diego. Uh, Bueno, yo quiero ir un poco ya a lo que es el partido antes por Igan City te toca una, un duelo difícil ¿no? contra Rosso por ese lado. Eh, en lo individual, ¿qué tienes que hacer tú y en lo colectivo que tiene que hacer Houston, en tu opinión, para sacar un resultado ante este Sporting Casa City, que parece jugar sin nada que perder, por la forma en la que entraron a la postemporada? Quiero tu opinión.
3: Sí, sí, sabemos que es muy peligroso también, un poco por eso, porque por ahí, como decir parece como que no tienen nada que perder y van a todo, eh, como te digo, no nos ha tocado ganarle en la temporada, sabemos cómo jugarle, eh, creo que lo principal es tratar de, de, de seguir haciendo lo que venimos haciendo, de tratar de siempre proponer lo nuestro, pero también tenemos que, que cuidarnos un poquito más porque nos ha tocado dos veces con Salt Lake estar en ventaja y que nos empaten y después llegar dos veces a los penales y es algo que, que se puede evitar y creo que el equipo tiene que estar fuerte también en eso, en los detalles, porque son por detalles que, que nos llegan a hacer los goles, y hoy, en este, como es el mano a mano, ese detalle nos puede dejar sin nada, eh, teniendo la, la localía, que es muy importante en la liga, es muy importante en, en esta liga jugar de local, eh, y más cómo nos está yendo a nosotros local, lo que, lo que nosotros intentamos proponer eh, en casa, creo que es tratar de hacer nuestro juego no cambiar nada en eso, pero sí... Eh, ajustar los detalles defensivos que, y, y no sufrirlo como, como nos tocó con Ley, que, que si estamos un poquito más firmes atrás eh, asegurar un poquito, sabemos que también no tenemos que ser, perdón la palabra no podemos ser boludos eh, <risa> y saber cuando ya cerrar un poco el partido, defender un poquito más cuidarnos un poquito más porque tampoco eh, podemos regalarle nada a nadie y, y darle por ahí vida a equipos que que lo teníamos controlado y llegar a un momento, llegar de vuelta a penal o un alargue, eh, no es lo que queremos, eh, pero creo que más que nada eso, tratar de ajustar esos detalles defensivos que fue lo que no, no nos pasó con, con Sale que fallamos un poco ahí, dimos un poquito de ventaja y, y llegamos a penal y terminamos pasando, pero, pero sufriendo.
0: Claro. Bueno, a ver, te voy a llevar a... Y eso le pasó también un poco en la final de Open Camp, ¿no? Si bien la ganaban con, con holgura, Miami con muy poco, con casi nada... Eh, los últimos minutos los, los, los complicó, ¿no? Los puso en riesgo en ese partido también. Un poco lo que recién hacía referencia. Claro, claro. Ahí
3: estábamos 2-0, dejamos un poco, cedimos muchísimo la pelota, nos tiramos muy atrás eh, y se nos vinieron con todo. Eh, creo que acumular a veces mucha gente atrás tampoco te da ninguna seguridad claro. de, de, de mantener el arco en cero. Después, justo encima, Joseph entró que entró con unas ganas tremenda y, y es un goleador increíble eh, y, y se nos complicó todo terminamos sufriendo un partido que el primer tiempo lo habíamos hecho muy bien habíamos hecho uno de los mejores primer tiempos del año de visitante encima contra Miami que venía eh, muy bien eh, si bien le faltaba el mejor pero eh, nosotros hicimos un gran partido de, fuimos con la cabeza puesta en, en, en ganar, en, en ir a atacarlo en Saber que, que, que no éramos menos que podíamos hacerlo, claro. eh, y como te digo, después del segundo tiempo seguimos mucho, y es algo que, que en estos partidos no te pueden pasar porque quizás eh, lo terminás pagando y después te terminás repitiendo. Es decir, si estábamos bien, ¿por qué no tiramos atrás?
0: Sí.
3: Hay que seguir con lo mismo. Eh, es, es complicado, es complicado estos partidos así mano a mano, o, pero bueno, es lo que te digo: tratar de cuidar esos detalles y tratar de, de asegurar el arco, estar concentrado, no perder nunca la concentración, nunca relajarse, aunque estemos jugando bien y estemos siendo superiores al Real, nunca, nunca relajarse en ningún momento, porque ellos también tienen jugadores de mucha categoría, pulido claro. eh, también que te puede, te puede cambiar un partido en, en, en dos jugadas, y como nos pasó, eh, eh, y nada, hay que estar, hay que estar 110% concentrado en estos
0: partidos. En eso que decíamos que a Miami le faltó el mejor, te quiero llevar a ese momento, porque eh, sé que tenés un tatuaje especial sobre la consagración de Argentina, campeona, con, con la foto de Messi. Bueno, no lo pudiste enfrentar en esa final, pero bueno, ¿qué, qué, qué referencia podés hacer ¿no? de la llegada de Leo a, a, a esta liga? Sí, fue
3: eh, un sabor agridulce no enfrentarlo. Fue un momento bueno porque si estaba él... Era, la cosa se complicaba un poquito, pero hubiese sido lindo también enfrentarlo, tener la experiencia de enfrentarlo en una final, eh, era, era algo único. Y nada, yo creo que la llegada de él y cómo llegó él cambió, cambió completamente todo acá. Eh, ganó un Balón de Oro hace nada, estando acá. Eh, es algo increíble para la Liga. Y esperemos que la llegada de él, como ya se venía haciendo la Liga creciendo muchísimo más, quizás hoy pueda meter ese, ese cambio que, que quizás le faltaba para terminar de explotar, eh, porque la Liga va haciendo de una manera muy rápida y, muy, y, y trayendo cada vez mejores jugadores y mejores jugadores, y se está haciendo cada vez más competitiva y cada vez más complicada, pero bueno, en la llegada del fenómeno quizás le traiga esa, a la Liga el, el, el empujoncito que quizás le faltaba para, para salir de, de, de la media y, y volverse una de las mejores ligas de
1: bueno, de, del mundo sí. Bueno, Franco, para ir cerrando y darte las gracias, un, un jueguito con unas fotos, ya Don Diego lanzó la una que había, pero bueno, no importa la del tatuaje, te vamos bueno. a mostrar un par de foticos y nos dices qué es lo primero que se te viene a la cabeza, y con eso cerramos, ¿vale? Dale Ahí está uh, bueno.
3: Esa es eh, Así como la estaba abrazando con la ilusión y con, con las ganas y con, con la alegría de ganar esa esa primera copa para Atlanta y también era un poco todo. Eh, llegar acá eh, a la liga, ganar esa, eh, la copa, ser dirigido por el Tata, que para mí era un sueño. Eh, tuve la suerte de meter un gol en la final y fue como un broche de oro eh, mi primer año en la liga.
1: Lindo momento, ¿no?
3: Sí, increíble, increíble. Atlanta es una ciudad muy, muy pasional. El, el día es en el estadio que era explotaba. Era... Yo me miraba con Eric eh, en la formación y, y le decía, gordo, ¿qué hacemos acá? mira lo que es esto, es una locura. yo no me puedo mover. Estábamos Ajá. los dos ahí temblando al principio. Y después, bueno, una vez que arrancó el partido, ya nos saltamos. Pero era, era, era una locura estar viviendo ese momento. Y, y por suerte, lo pudimos, lo pudimos cerrar con un título.
1: Está. Y esa. La US Open Cup, para los que no nos ven y nos escuchan, la US Open Cup con el Houston Dynamo. Es
3: el trabajo de un equipo que, que no se habló nada, que, que fuimos trabajando, hicimos el trabajo de hormiga, fuimos poco a poco, eh, éramos lo único que confiábamos en, en nosotros, éramos nosotros mismos lo que sabíamos que podíamos llegar a eso, eh, y creo que ese título, por lo que. El Houston, que es el proyecto, quería cambiar, quería avanzar, quería crear de vuelta un equipo competitivo. Eh, lo hemos logrado eh, y tener ese título es, es un poco el, el esfuerzo y el trabajo del día a día increíble que se hizo este año.
1: Esta, 36, el Marcelo Bielsa Uy, uh, esa fue en el clásico.
3: Eh, ¿Sí? El partido, complicado, doloroso el resultado, pero... Nada, cada vez que veo una foto mía de Newell es nostalgia, es, es un poco de, de extrañar, de, de, de sentirme en casa, estar ahí, jugar en la cancha de Newell con la camiseta de Newell es sin duda de lo, lo mejor que me pasó en la vida, eh, poder debutar eh, en el club que tanto amo eh, y que me dio tantas posibilidades, es, es eso, es nostalgia y es siempre recordarlo con, con la mayor alegría y, la, y una sonrisa.
1: Y esta es la última, ya la mencionó don Diego, el tatuaje de Leo, ah. pero, pero usémoslo para algo, Franco. ¿Cuántos tatuajes tienes y cuál es el que más importancia tiene para ti? Y... Fue,
3: no sé cuántos tengo, no, no, no sé.
1: No, <risa> no, no los no. cuentas.
0: Me he perdido la no, cuenta. No, no.
3: Y significado de, bueno, este debe ser una promesa que me tenía, una promesa personal que tenía yo. Eh, después, bueno, tengo el escudo en UV, las MLS, a ver si agregamos una estrellita más. Eh, y después nada, son boludeces que tengo eh, <risa> por suerte ese tatuaje también lo pudo ver lo pudo ver Leo ahí charlando con él eh, así que
0: tiene valió la pena hacérselo Muy qué bien. bueno, qué bueno me, me, me alegro que haya valido la pena ¿qué te dijo cuando lo vio? ¿qué le dijiste? mira lo que me dice el... o sea, hay una cuestión de idolatría ahí aparte de, de loco vos ¿no? te dijo
3: <risa> sí, sí, así sí, sí, me dijo vos estás loco Qué boludo eh, que eh, solo
0: te dijo. ¿verdad? No, no.
3: Es que también es, es rosarino de Newell, claro, eh, con claro. muchísimas cosas. Y, y siempre lo, lo, desde, que, desde que empezó a jugar, uno siendo chicos, eh, me, me crié con él. Eh, y, y conocerlo, poder charlar con él de una manera tan, tan distendida. Eh, era que me tratase como, como si me hubiera conocido en muchísimo tiempo. Fue un momento único. Eh, y, y nada, el, Traté, como me salían las palabras, un poco de agradecerle toda la felicidad que me dio durante tantos años jugando al fútbol y a mí y a, y a todo el mundo que, que disfruta de este deporte. Eh, pero nada, traté un pequeño homenaje para alguien que me hizo muy feliz de, en este deporte y, y, y que hizo muy feliz a, a la Argentina también.
1: Don Diego, antes de que de, de despida a, a don Franco, para darle chance a Franco, WAP, Franco, los eSports, el equipo que además me parece que tiene los colores de Dynamo el uniforme también Rojo y en y arranque arranque negro.
3: negro. Eh, sí, sí, sí. Un, un equipo de, de Rosario viste de chico que está creciendo pero pero nada bien es, es más un hobby que, que tengo que me gustan ahí los videojuegos y bueno tengo gente conocida que estaba ahí me metí me metí ahí el tema del FIFA y y nada pero ya
1: ganaron ya hay títulos también
3: Sí, sí, nos fue bien, el año pasado muy bien, tuvimos un chico Tom Gauna que, que la rompió toda, que la llevó a la selección, eh, llegó jugó la Libertadores, nada, muy bien, muy bien, pero es algo que me tiene un poquito, me saca un poquito la cabeza del, de, del fútbol y, y me tiene distraído un tiempito con otras cosas, y aparte la paso bien, me divierto,
0: está bueno. No, ah, es buenísimo, ahora, expliqué a la gente un poco así rapidito, si te dejamos ir, cómo es el, esta historia de que ahora hay equipo, porque mucha gente dice, ¿cómo ahora hay equipos si siempre hubo equipo? No, bueno. Siempre hubo equipo en el videojuego, pero hay, hay equipos que comandan a esos jugadores, digamos, que compiten, ¿no? Como, ¿Cómo es un poco eso? Sí, es, es, es medio raro, ¿viste? Para,
3: para, para la nueva generación no, ella ya, ya, ya nació con esto. Hasta para mí era un poco... Yo entré y conocía el juego, pero después no sabía cómo, era, cómo se manejaba ni nada. Me fui un poco... Me fueron enseñando ahí en el momento, pero... Pero sí, tienen los equipos, bueno, el que tengo yo es un equipo que, que, que nació de cero de Rosario y si no están los equipos de, de los equipos de fútbol de verdad que, que tienen también su, sus equipos de eSports, Sabemos que también se mueve muchísimo hoy todo eso por, por redes sociales, por Twitch, por, por, por cualquier lado de, de las cosas que más mueven hoy en día, de, de YouTube, eh, en más, hasta ahora hace poco Messi, eh, también. Se me el equipo de Cunagüero bueno, es... Y es algo sí, que quizá años atrás era totalmente impensado y hoy es cada vez más común este, este tema. Eh, y, y la gente cada vez lo tiene un poquito más interiorizado, pero es, es un poco complicado. Yo me mareé un poquito todavía, pero, pero está bueno. Para mí está bueno porque me distrae un poquito y aparte me, me divierto.
0: Bueno, Franco, gracias por estos minutos para Zuckerberg, el mayor de los éxitos en lo que viene. Y a seguir ganando títulos, ¿no? Ya es una costumbre, así que...
2: Sí, sí, bueno. te, te esperamos aquí en Searo, Franco
0: Ish, Uy, está difícil Seattle No tengo
3: buenos recuerdos ya Pero sí, sí. ojalá, ojalá se pueda dar Ahí o en LA eh, Sería ah, también bueno. poder pasar y, y tener una final con mis ex compañeros en, en Los Ángeles Estaría, estaría muy, muy lindo eh, Sería difícil, pero estaría, estaría bueno Ver esas caritas conocidas en frente eh, Bueno, muchísimas gracias por la charla La verdad, pasé increíble
0: Y les mando un saludo muy grande
1: Dale, Franco. Un abrazo. Gracias, Franco. Bueno, gracias
0: a Franco Escobar por estos minutos para Soccer Bar, también a la gente de Houston Dynamo y el mayor de los éxitos en ellos en lo que viene, que es este gran duelo que tienen de semifinales de conferencia frente al conjunto de Sporting Kansas City. Sigan ustedes, muchachos, un poquitito. Me voy a desconectar un segundo. Soluciono un problemita de audio que tengo y regreso.
1: Bueno, Nico. Terminada la entrevista con Franco, eh, don Diego, un pequeño problema de micrófono, pero lo vamos a solucionar. Y lo que nos queda es revisar las series. Ya obviamente con Franco repasamos Kansas City Dynamo. La otra obviamente es la que está en su casa, en el patio de su casa, ¿cierto? Claro. Que es, que es la de Seattle Sanders como local. Eh, ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo viene la mano para las llaves de Seattle Sanders?
2: Bueno, eh, por parte del equipo de Seattle Sounders, por lo menos la parte anímica está en lo más alto que se ha visto hace muchísimo tiempo, eh, que es algo excelente. Este equipo ha tenido la oportunidad de recuperar jugadores importantes, uno primordialmente, que es Reed Baker Whiting, que después de lo que hemos manejado y hablado constantemente aquí en Soccer Bar, le daría una dimensión completamente distinta a un equipo de Seattle Sounders que hoy en día a veces es demasiado repetitivo en la forma que ataca, es a veces muy predecible, y ante el sí como el mismo Brian Schmetzer lo admitió, y como lo hablamos de aquí, él dijo que este equipo necesita otro nivel. Lo que ya se hizo contra Dallas, lo que se hizo fue excelente, pero para ganarle a LFC al dueño de la liga en ese momento, del de, campeonato en ese momento, se tiene que jugar a un nivel más allá, y eso es lo que será la gran incógnita general para el equipo de Seattle Sanders, el tener a Reed Baker White en la ayuda Raúl Ruiz Díaz también Brian Schmetzer elogió lo que ha hecho durante toda la semana de entrenamiento dice que va a hacer un video de todos los highlights de lo que ha hecho Raúl Ruiz Díaz en cuanto a goles No, no, y no, no, no,
1: espere, espere, ahí sí me toca abrir el paréntesis porque es que hay que decirle a la gente que Brian mercer está tocado con Nico Moreno. Esa es la verdad. Y que le, y que le contesta con un, con un puncito en la mano. Entonces, cuando Nico Moreno le pregunta a Brian Elmercer, bueno, ¿qué posibilidades hay de que busquemos una mejor opción en ataque, de que Raúl esté listo, de que entre? Entonces, Brian Elmercer le salta y dice, no, no, no. Le voy a hacer un video de los goles que está haciendo en el entrenamiento. Pero Nico Moreno no va a eso. Nico Moreno sabe que Raúl está listo. Nico Moreno va a... a usted, ¿por qué no toma la decisión?
2: Es muy cierto y hay que decirlo y gracias por dejarlo claro porque eh, es exactamente eso, ¿no? Eh, la, la pregunta va a simplemente una opción distinta al frente y a que mucha gente a lo mejor pensaba que Raúl no estaba al 100%, que a lo mejor, pero no es eso, dice yo, es la decisión mía y lo que yo veo, pero si quiere le hago un, un video de todo lo que hace bien Raúl. Eso yo lo veo todo el tiempo, no en yo lo estoy viendo.
1: Los, el video de los 30 goles de Raúl es en, no en el partido.
0: Usted no le respondió eso, yo lo veo siempre. Lo digo, necesito saber es cuando lo va a hacer. No me lo dijo a mí, él lo
2: dijo muy genéricamente, muy diplomáticamente. Él no me dijo, no, yo te hago uno a ti. Aunque él me diga eso, pues yo se las canto de una vez. Pero él sabe cómo maneja sus cosas. Eh, y, e igualmente hablábamos también lo de Nicolás Lodeiro. Y de hecho, admitió lo que yo dije aquí en Soccer Bar. Cuando Searo ganó el primer partido e iba a Dallas, yo dije, este partido es para Nico, porque si no te funciona, tú cambias, pero es lo mismo en el tercer partido y no pasa nada. Él admitió, si yo hubiera cambiado algo, o sea, algo que a lo mejor se me quedó es no meter a Nico de titular en el segundo partido, que me imagino estará peleando la titularidad con Leo para el partido ante el FC. Yo creo que es muy difícil, va a empezar Leo Chu, sin duda alguna, pero por lo menos lo ha pensado, lo ha tocado el señor Brian Bester, según nos dice, ¿no? Diplomáticamente.
1: Sí, sí. Eh, Diego, eh, algo más decía el LAFC, cerramos con esa que se juegan las dos el domingo, porque veníamos del Houston, Kansas City, con Franco Escobar, ¿no? Pero...
0: No, yo creo que, a ver, yo creo que hay una cosa que es muy importante.
1: vinimos hablando de en los playoffs la
0: importancia de ser local. La importancia de ser local. Y yo creo que en este duelo esa importancia se pierde, aunque Nico Moreno se esté jalando los pocos pelos que le queda. No, él tiene mucho. Los pelos que queda, diga, ¿qué está diciendo Gora? Y sí, yo creo que sí, porque enfrente tenés un equipo que tiene mucha jerarquía, que es el actual campeón, que tiene muchos jugadores, enfrentando a otro que también tiene mucha jerarquía, pero que está pasando por un momento de inestabilidad, como decía Telson, donde. Esa jerarquía de algunos jugadores ya no se respeta como se respetaba antes. Raúl Rullía, Nicolodeiro, ¿no? Y se apuesta por otras cosas. Entonces, eh, me parece que esta serie, la localía, pasa en un segundo plano. En esta serie. En esta serie.
1: Sí. ¿Sabe que sí? Eh, no lo había pensado desde el punto de, de la localía para Seattle. Quizás por eso mismo, porque es demasiado pareja porque realmente suene como suene, LAFC debe ser el favorito en el papel LAFC tendría que ir a imponerse y Seattle lo que tiene es que es sacudirse las formas con las que ha llegado hasta aquí, intentar encontrar su mejor forma para ganarle a, a un rival que es fuerte
2: y eso es lo que va a pasar exactamente es lo que dice Jones, exactamente lo que tiene que ocurrir si Seattle no encuentra el mejor fútbol de todo el año no le gana el ellos, sí. Un gol no es suficiente. La estabilidad defensiva siempre ha estado ahí, yo lo entiendo. Yo a Pablo viene de un par de partidos fenomenales en la forma en la que marcan, la forma en la que recuperan, la forma en la que ayuda con balones de tres pero necesita goles adelante, necesita muchísimo más de lo que ha mostrado hoy en día. Pero Brian Smith dice que ellos son favoritos en casa. Dice: Nosotros no somos menos que ningún equipo en casa. Está bien, está bien. No está somos verdad. los underdogs. Vamos a ver cómo le van las cosas, pero más le vale que él a lo mejor dice eso, pero en, mentalmente le diga sus, a sus jugadores, todo el mundo piensa que va a venir aquí Buanga y nos va a pintar la cara, y que tengan esa ese, esa importancia, que le den importancia a este partido, porque va a estar difícil, va a ser muy difícil.
0: Bueno, vámonos al este entonces, lo que se resuelve el sábado. Eh, acá hay un punto interesante, yo creo que Orlando y Columbus es una serie parejísima, muy pareja, pero muy mm. pareja. Jugar en Orlando es beneficioso para Orlando siendo el mejor visitante o le trae sí. presión,
1: John? Para, para mí, para mí es a ver, no creo que le traiga presión. Es cierto que Orlando ha sido el mejor visitante, um, pero le beneficia porque, porque Columbus tiene dos opciones: jugar como como normalmente se enfrentan los juegos de visitante, recuerden que el mismo Cucho Hernández nos lo dijo aquí, a veces somos un equipo afuera y otro equipo en casa, o ser el equipo eh, sólido que nosotros sabemos que puede ser Columbus con la pelota y peligroso para ir por Orlando. Cuando Diego decía la llave es muy pareja, yo tiendo a pensar que a lo mejor no es tan pareja desde las opciones de manejar el enfrentamiento ¿Por porque, Orla porque Orlando puede eh, Orlando está acostumbrado a manejar enfrentamientos de tres formas diferentes Columbus no Columbus es Columbus y se acabó es una forma desde ahí Orlando puede llegar a cambiar las cosas no entonces si Columbus si Columbus está en su mejor día de fútbol, desbalancea la, 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 la llave. Pero, pero, si no, se va a encontrar con un Orlando que lo les va a igualar demasiado. Les uh -huh. hago una pregunta,
0: les hago una pregunta. La pregunta es esta, para, para ir terminando ya rápido. Eh, Orlando fue mejor que Columbus a lo largo de la temporada. ¿Está bien? Lo marcan sí. los Mejores números.
1: resultados, sí.
0: Sí, lo marcan los números. ¿Cómo vos le explicás a tus jugadores que llega este partido y que vas a jugar a otra cosa porque te sentís inferior que
1: el rival? No, pero es que no es inferior, es que ese es el punto. Orlando lo claro. ha hecho en diferentes momentos. Por eso, pero el jugador indirectamente dice, Ay, si no. nos vamos a defender es que este considera que nosotros somos es otro tipo, no, otro tipo de rival. Porque lo ha hecho con otro tipo de rivales. Que no sí. son tan buenos como Columbus.
2: Sí, y si vamos a los números, en realidad, los últimos tres partidos, eh, dos ha ganado Orlando y uno lo ha empatado Columbus. Y los dos partidos en Orlando los ha ganado Orlando. Un 4-3, que fue un mano a mano que yo no me esperaba, eh, y el otro fue un 2-1. Y hablando del 4-3 y el empate, eso fue este año. Esto no fue hace un montón de tiempo, eso fue este año. Y este 4-3 es el más reciente. Entonces, Orlando tiene con qué, pero ellos han mostrado una identidad distinta, estable, fuerte, que va a hacer las cosas complicadas, que no le va a dar un céntimo de espacio a Columbus, porque sabe lo que hace Columbus con ese céntimo de espacio. Pero si las ruedas se tienen que, que salir y hay que cambiar la forma, ¿Orlando tiene con qué? Entonces, por eso creo que es tan pareja la serie, porque aun cuando las cosas no salgan exactamente cuan, como Oscar Renor lo, lo tiene planteado, cuando se trata de gol por gol, Orlando también no me puede responder.
0: Bueno, vamos a Cincinnati y Filadelfia. Eh, Cincinnati sigue manteniendo el nivel que había mostrado en temporada regular, pero este Filadelfia es un equipo de esos duros, de experiencia, que no va a tener ningún problema meterse todos atrás. Pero ningún problema. Y ver qué puede no. ser de contra y aguantar. No va a tener, cero problema va a tener eh, Corti y Mee
1: hacer eso. Sí, a... Uh... Yo creo que ahí va a ser muy importante la, el hambre, la urgencia, presión, necesidad, como la quieran llamar, de un Philadelphia Union que necesita que su proyecto, su proceso dé resultados en títulos. Porque es que Philadelphia Union ha hecho un muy buen proceso, ha sacado muchos jugadores, se ha mantenido con una base sólida, con un entrenador por mucho tiempo, ha disputado finales y semifinales, pero no ha ganado nada. Siempre se queda ahí. Uh -huh. siempre, sí. se queda, siempre se queda ahí. En esos, en esos equipos chicos todavía. Uh
0: -huh. Señor Moreno. Yo eh,
2: simplemente algo? digo que todo depende de qué versión de Filadelfia vamos a ver. Ya hemos hablado de las lesiones. Parece que Carranza va a llegar, pero en qué forma llega. Eh, o sea, hay tantos interrogantes cuando se trata de jugadores claves para este equipo, pero aún... Con un Filadelfia al 100%, este año no he visto la misma contundencia, la misma habilidad para dominar y manejar ciertos resultados que para mí Cincinnati viene de una llave muy difícil, una llave que se le pudo complicar, que tuvo que jugar con un equipo con mucho carácter, que presiona de cierta forma y aún así sacó ese talento, esa habilidad para terminar el partido y creo que eso anímicamente, le va a servir contra Filadelfia, y además que creo que eh, los ajustes que se hicieron durante el partido, el segundo partido de Red Bulls, lo va a tomar muy en cuenta eh, Noonan, y los va a poner y los va a ejercer contra Filadelfia para mí, este va a ser un, un partido que se termina, 90, no va a ir a penales y Cincinnati creo que es el que no solamente tiene la obligación y del favorito pero creo que lo va a terminar haciendo Muy bien,
0: bueno hasta ahí las semifinales de conferencia, veremos qué es lo que sucede este fin de semana. No me quiero ir sin decirle gracias por todo, tanto a Rojas como a Nico Moreno, que tengan un lindo día de San con su familia
1: hoy. Eh, no se coma todo, Moreno, porque después sabe que le cae pesado. Además, porque le dejo un mensaje, Diego, a, a Nico, um, el descanso de los dos días le sirvió un montón. Los dos shows que no vino, hoy vino... Afiladito, sí, sí, informado todas cosas, sí. buen, buenos conceptos, o sea, bien. Y, igual, ya, igual ya le dijo que les contaba los dos días,
2: ¿no? En mi brindis de cena voy a dar gracias por un piropo de John Rojas que no viene todos los días, así que eh, gracias a ustedes, en realidad, no, fue eh, por, por este acción proyecto, de gracia que se lo dijo
0: nada más, no se preocupe.
2: Este proyecto, en realidad, muy agradecido con ustedes, con la audiencia. Eh, me ha, honestamente, me ha llenado tenerlos de ustedes y, y poder mostrar lo que es una información detallada, con la, la, la mejor de las responsabilidades, por ahí como John Rojas, que como hoy en día termina ayudándonos a marcar esta importante entrevista. Entonces, todo en general, agradecidos por este gran proyecto que es Soccer Bar. Bueno, yo agradecidos
0: entregar. a ustedes. ¿eh? Y yo agradecidos a ustedes. Así que muchísimas gracias por todo. Pasen unidos a Giving. Suscríbanse al canal de Pulso Sport. Suscríbanse a nuestro canal de bar Suscríbanse a los podcasts también en Apple, en TuneIn, en Spotify y en todas las demás aplicaciones que son un montón que está en nuestro, nuestro podcast. Pásenla lindo. Gracias a Houston y a Franco Escobar. Y veremos cómo, cómo sea. ¿Quiénes son los finalistas de conferencia? Ya lo sabremos cuando nos juntamos en el próximo programa de Zuckerberg. Saludos y gracias por todo. Chao.